0: Eu toda spoiler, né? Mas a mim todo mundo sabia, né? Que a nossa querida Ju, ela vai estar aqui. A Ju, ela é uma mulher de praticamente 31 anos. Linda e maravilhosa. Natural de Belo Horizonte. Filha de Marilândia, certo? E neta de Yuda Líder de louvor de jovens, e adolescentes em intercessão. É a nossa querida Ju. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pela vida dela. aqui pessoal da mídia, da multimídia, aqui o um microfone, obrigada. Podem sentar. Oi. Quer sentar desse lado ou sento desse, vai. Ai, tanto faz aquelas, eu só queria um buraco pra enfiar agora. Gente, a Ju tá nervosa. Como não, gente? <risos> eu disse a ela que a gente vai ter uma conversa Deus. bastante descontraída. Nós estamos aqui pra falar sobre transformação num dia maravilhoso, né? Que tantas vidas foram transformadas aí através do batismo. Um dia de muita alegria. Então, acho que não podia ser um dia mais especial para nós falarmos sobre isso. Então, a gente vai ter aqui um bate-papo. Nós vamos conhecer um pouquinho mais a Ju Amém. e vamos saber um pouco da transformação de Deus na vida dela. Amém? Amém? Ju, faz uma introdução aí de quem você é para o pessoal, por favor. Ai. Quer fazer uma oração? Amém, gente. Boa noite.
1: Ela é da intercessão, já quer orar? Quem não, gente? Misericórdia. Glória a Deus. Estou muito feliz por estar aqui, é, participando com vocês. É um prazer. Sim, é um, também uma responsabilidade muito grande. Ah, tá falando com jovens e adolescentes, enfim. Ela já revelou a idade. Glória a Deus. Chega, chega na
0: vida de todo mundo. Ela vai fazer 31 essa semana. Ei, tá, gente? gente? Então, ela tá aceitando presente já, fiquem à vontade. Uh, amém.
1: <risos> Meu nome é Juliana, já, me fala, já falou. Uh, o que dizer sobre. Nossa, eu treinei isso, gente, mas eu já, já esqueci. Ainda bem que eu estou sentada. A minha mãe falou assim: Ju, leva uns palitinhos, uns clipes Para você ir quebrando, assim. Mas, enfim. Ah,
0: fala um pouquinho que, é, Da sua caminhada até aqui Da minha caminhada até aqui é. Eu falei um pouco que você foi líder em intercessão né? Mas fala um pouquinho ainda Da tua vida a nível é, Com Deus, não é quando é que aceitaste Jesus Se amém. cresceste num lar cristão ou não Fala um pouquinho só para o pessoal entender um pouco Da tua história amém ah, ah, Então eu
1: vim de um contexto ah, Católico Minha família era toda católica Mas tinha uma tia Que é minha prima, tia, que era cristã, e ela foi realmente a pioneira da família, e foi a que levou toda a família, ou praticamente toda a família, a Cristo. É, eu já tinha, desde pequena, né nasci é, com ela já cristã, e eu lembro que ela levava eu para o culto. Eu vi o, o Piquitito aqui can, tocando e cantando, e me lembrou muito a mim porque desde dois anos de idade ela já me levava à igreja e eu já cantava já no culto das crianças. Às vezes, quando eu comecei a ler, ela já me falava, assim, mostrava assim, as primeiras é, linhas das músicas ou então fazia gestos para mim lá no fundo da igreja para que eu estivesse cantando. Então, é, foi assim que comecei a conhecer Jesus. Mas aí, né, todo mundo, mas é, ok, cresceu na igreja, mas quando que foi realmente seu encontro com Jesus? Ah, eu lembro que foi um culto que a minha mãe estava liderando, e ela falou assim, olha, vocês são crentes, filho de crente, mas vocês estão achando que vai para o céu? Assim não, vocês precisam encontrar Jesus, vocês precisam ter essa essa revelação, e vocês precisam aceitar a Jesus. E, e eu lembro que teve essa, esse, uau, pera, não, não adianta só ir lá cantar, só ouvi ou sorri a igreja. E eu não lembro a idade, gente. Mas foi mais ou menos nesse esse dia que realmente eu aceitei Jesus. Desde então, pela graça do Senhor Jesus é, e o amor dEle, constrangedor, como a gente cantou que hoje já, é um amor constrangedor de Jesus que é, estou com Ele até hoje. Tem jeito de sair, gente? Quem realmente conhece? Às vezes a gente tenta. Pode até tentar. De vez em quando, assim, numa a, a parte rebelde, eu lembro que uma vez, uma, uma, umas férias, eu falei, Senhor, estou indo, tá? Estou tô cansada, estou tô, tô estressada, e, e eu estou querendo, nossa, quem diz que consegue fazer coisa errada, gente? Não dá, não dá. Eu já ouvi relato, e eu acredito, de gente que foi para a balada, aí chega lá, nossa, mas eu acho que eu te conheço. Você é crente? Não tem jeito, não tem jeito. Ou então, quando você é crente, mas você não está querendo fazer aquilo que Deus manda. Aí você chega num lugar, e aí sinta uma pessoa do seu lado, do nada, e vai lá e fala assim, nossa, eu vi uma coisa diferente em você. Será que você pode falar comigo? Tem como, gente, a gente esconder? Não tem. É, enfim, desde então, comecei a cantar. E, e na hora que eu saí da, da, do ensino médio... Queria fazer música, mas Deus me levou para a terapia ocupacional. Não sabia o que, que era o curso, queria fazer psicologia, mas, enfim... Mas Deus me levou para lá. E, e eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe para cá. O que, que o Senhor me quer aqui? Eu preciso que o Senhor me revele. E... Aquelas... Não pode chorar, gente. Calma. Ah, num estágio, um senhorzinho falou comigo assim, Você conhece a Bíblia? eu falei, conheço. A gente não pode ficar falando assim, ah, sou cristão, alguma coisa assim. Ele, então, lá em Isaías, capítulo tal, versículo tal, Deus fala assim, assim, assado. Lê lá. Aí eu anotei no meu caderno, aí no metro, ia falar metrô, mas no metro, é, eu abri a Bíblia e, a, e falava assim, assim como os meus sonhos são mais altos que os céus, assim são os meus planos para ti depois eu leio, mas aquele momento eu, eu entendi que Deus tinha algum plano também comigo na área da saúde, que foi uma forma também de conhecer muitas pessoas, muitas famílias, crianças, e estar tá acolhendo ali de uma certa forma e mostrando também a Jesus de uma certa forma para essas mães. Ah, eu tô, falo muito, né? Misericórdia, comecei agora... Uh, amém. A gente amém. vai ter a
0: oportunidade de falar de várias coisas, né? Em relação a isso de ficar no mundo, né? De, o meu marido, ele, ele, quando a gente começou a namorar, ele disse isso para mim. E eu achava que era brincadeira, mas depois eu entendi que é mesmo verdade. O Daniel, ele diz que tentou ir pro mundo, mas que o mundo não aceitou ele. Ele é tão estrupício, tão estrupício, <risos> que o mundo não aceitou ele. É mais ou menos assim, né? A gente é. tenta, mas o mundo diz assim: não, não, não dá, não. Amém. É, Para você ser a mulher que você é hoje, com certeza você passou por muitos processos de transformação. E eu queria que você enumerasse os mais importantes, esses processos que foram mais impactantes, mais transformadores Amém. na sua vida. É,
1: o mais impactante, que eu acho que tem que ser o pivô, assim, é quando eu entendi que eu sou filha. A... Minha mãe é mãe solteira, meu pai, eu não cresci com com, a, com ele, então, assim, meus tios, meus avós que cuidaram de mim, me criou. E essa lacuna estava lá. E aí ele veio e falou assim, não, espera, você é filha. Eu supro as suas necessidades fisiológicas, emocionais, psicológicas, e, e essa, para mim, essa transformação, essa mudança de chave, é, foi impactante. Ah, algo também que foi também impactante é com a autoestima. A gente sempre fica assim, né? Ai, ai, eu sou gordinha, ai, eu sou magrinha, ai, eu sou isso, ai, eu sou aquilo, ai, eu tenho aquilo, ai, eu tenho aquilo outro. E, e uma vez, o senhor apresentou para mim de uma maneira sobrenatural, o Salmo 139. Não sei se vocês leram. Se não leram, leiam, por favor. E ali fala da onisciência, da onipresença do Senhor, mas ali também o salmista apresenta o Senhor como Ele nos criou. Então, aquele versículo, é, tu me formaste no ventre da minha mãe, tu me teceste ali no interior de forma assombrosamente maravilhosa. Então, a partir dali, eu falei, Deus, eu não posso falar mais que isso não é legal, isso é feio, isso é ridículo, isso é horroroso, porque o Senhor me criou, me formou, me fez de forma assombrosamente maravilhosa. É, então, esse foi um, um, um processo de transformação. Ok, gente, tem dia que a gente levanta e fala assim, nossa, Deus, minha filha... Não tá legal. Todo mundo tem isso. Mas essa mudança de chave, de tipo, gente, não, pera. Deus me fez bonita. Hoje eu não estou sentindo bonita, não, mas eu vou arrumar o quê? Vou dar um jeitinho para dar uma. Né? Eu,
0: eu, eu, desculpa te interromper, não. mas a gente. Quem não fez o curso de mulheres ainda, por favor, faça. Nós essa semana estávamos tendo uma aula que fala muito sobre isso. Eu estava dizendo para as meninas, quem é que estabelece o seu padrão de beleza? Quem é que estabelece na sua vida o seu padrão de beleza? É a internet? É o Instagram? É uma revista? Quem é que estabelece? Ou é a palavra de Deus? Ou é esse Amém. versículo? Né? Nós temos que ter muito cuidado com isso. né? Porque o magro é bonito para algumas pessoas, mas para você não tem que ser bonito. Você tem que ser do jeito que Deus te fez. E é isso que o Amém. versículo fala, né? e eu acho que desse
1: tanto o espiritual quanto físico outras coisas vão sendo transformadas né gente não tem condições a partir da gente que a partir do momento que a gente cresce é, nasce a gente já é transformado de alguma forma e a questão é o que que está sendo transformado em nós como que está sendo essa mudança de mente aí né, romanos diz, né, para a gente mudar a nossa mente com aquilo que a palavra diz, com aquilo que Deus fala. É, eu sei que a gente está aqui falando sobre algo espiritual, mas também tem a questão é, do plano natural, que também é, se tem a ver com a questão da mudança de mente. Então, o que que a sua mente está falando para você? É, sou da área da saúde, então a gente lembra lá da sinapse, dos neurônios, os neurônios que mandam lá as informações. Então, o, qual informação também que está sendo mandada para a sua cabeça e você está agindo? Então, essas transformações assim, também é, vão sendo criadas em nós. Mas a questão é, o que, que eu tenho feito? Essa, esse comando que está gerando em mim é, tem sido ah, bênção, ou tem sido uma maldição na minha vida? Enfim, é isso.
0: Amém. É, a Bíblia, ela nos fala, nos conta, não é? Que nós somos barros na mão do oleiro. É, essa passagem é muito especial, né? E eu estava falando, quando nós estávamos preparando isso, Deus me tocou muito em relação a isso sobre transformação. Porque é, isso nos mostra que para haver transformação, tem que haver desconstrução. E tem que haver submissão ao oleiro. Né? Isso nem sempre é fácil. E até o processo de entendermos isso na vida do cristão é difícil, nem sempre é fácil. E eu queria te perguntar isso. É, você viveu algum processo de desconstrução dessa submissão que, muitas vezes, é dolorosa? né? É, dá um exemplo para a gente.
1: É, eu acho que a primeira assim, foi a religiosidade. Eu vim de um contexto que era muito religioso, muito religioso. É, eu estava contando até para a de, de, Por exemplo, uma vez aconteceu de eu cortar o cabelo. Na igreja onde eu, eu comecei, é, o cortar o cabelo era pecado. E aí eu falei, nossa, aí me deu uma dor de garganta. Falei, olha ah lá, deu dor de garganta porque cortou, tá em pecado. Então, é, isso é difícil, gente. É uma religiosidade, é uma, algo muito que te trava, às vezes. E aí, quando você vai lendo na luz da palavra, não é assim. Ok, se você está numa igreja que tem esses usos e costumes, aí, sim, você está errado. Mas, se não é isso que está te, né, te separando, atrapalhando o seu relacionamento com Deus, isso não é o que é pecado. E uma outra desconstrução é sobre a obediência. E que, de vez em quando, você fica assim, ah, ai, não, Deus. Não, ser submisso, aquilo que é a palavra que ele deu, o comando. Ah, era outra coisa que eu queria falar, era sobre a minha vinda para cá. Eu, Deus tinha me falado há muito tempo que eu iria estar em missão. A vida da gente tem que ser uma missão. Eu, lá no Brasil, né, liderava alguma célula, estava é, em intercessão, no louvor. E quando Deus falou assim, eu vou te tirar da sua casa, quero que você vá para outros lugares, aí você fala amém, inicialmente. Mas você, essa obediência de Ai, vai, vai, não foi. Até chegou o um momento, então, você obedece, você quer. E essa desconstrução na, daquilo de eu que cuido de você, eu que cuido da sua família, eu que estou te mandando ir. Você não está só. Então, é, tem a ver com isso, da obediência, assim. Dessa
0: submissão à palavra dele, de ir mesmo, sabe? A submissão ao oleiro, né? Nós temos que saber que o processo de transformação nem sempre é fácil. Às vezes é, mas a maior parte das vezes, essa transformação nas mãos do nosso pai, ela pode ser dolorosa e ela requer é, essa, essa humildade, essa submissão de coração para entender que Tá tudo bem. Eu tô bem. Eu sou líder disso, eu sou líder daquilo. Tô no meu momento ministerial assim, mas o Senhor diz assim, você vai para outro país. E agora? Dói. Mas a obediência realmente esse processo de desconstrução, não é? Para que haja essa transformação. É. E eu queria te perguntar em relação a, a a Bíblia fala, né, que pelos frutos nós conhecemos as pessoas. E eu queria te pedir de forma prática que tu des alguns exemplos de frutos de transformações que tu passaste na tua vida? Frutos é, é, físicos, emocionais, ministeriais, qualquer tipo de, de exemplo. É, um fruto foi a,
1: a minha vontade de servir e a forma de, de servir. Uh, eu entendi que tudo que fazemos é para o Senhor. E ser intencional em tudo aquilo que fazemos. Uh, nascemos com um propósito e aí eu tenho um propósito aí todo mundo ah mas qual que é o meu dom o que, que eu tenho que fazer não sei o que uh, tem um propósito mas qual que é o propósito calma ele vai te falar se você ainda não sabe é só perguntar porque ele responde de alguma forma ele responde e, e essa esse fruto para mim foi muito disso de Ser intencional. Não, eu, eu, Deus me trouxe uma missão, um propósito, que é levar a missão dEle para outras pessoas que ainda não conhecem a Ele. Então, eu acho que o primeiro fruto, assim, eu acho que não é tão prático. É a prática na, na mente, viu, gente? Conseguiram entender? Ixi, ninguém falou nada. É um fruto pessoal, que é, te deu um resultado que pessoal. Que deu um re resultado é, pessoal. Uh, um outro fruto... Eu, Fiquei pensando nessas coisas todas, mas aqui dá um branco assim, né, menina, dá um nervosinho. É... <risos> uh, um outro fruto foi das pessoas mesmo ao nosso redor, gra pela graça do Senhor Jesus, porque quando a gente se dispõe realmente para fazer aquilo que Ele tem, para fazer a através da nossa vida, é, é impossível não ter gerar frutos. A, a palavra fala que pela árvore se conhece o fruto. Então, é, estar com alguém, estar em oração com alguém, de dar um ombro para alguém, isso principalmente, por exemplo, na célula, que foi um lugar que eu tive mais muitas proximidades com as pessoas, então, ver as pessoas é, sendo transformadas, sendo acolhidas, é, por exemplo tá liderando outras pessoas ou sendo líder de célula também
0: então eu acho que isso é, foi um grande fruto assim sabe a nível da intercessão né nós sabemos que tu tens uma experiência e foste líder de intercessão é? a nível ainda da intercessão ainda é líder de intercessão <risos> é. é uma área tão importante na igreja Muito. que às vezes é tão escondida hum. né a maior parte das vezes é tão escondida mas que dá tantos frutos que as pessoas nem têm ideia é. É, que experiências assim, impactantes tu tens de frutos dessa área da intercessão
1: vem é várias, gente mas ao mesmo tempo assim algo é, a oração é assim algo que eu também aprendia muito cedo e e ela gera realmente algo no mundo físico e no mundo na, espiritual Há pouco tempo, eu estava trabalhando num lugar e, e falei de Jesus para alguém e eu comecei a orar e interceder por isso. E, e aí a, ela falou assim: "Ai, eu eu entendi que é isso. Eu comecei a querer orar. E hoje eu falei com o Senhor várias vezes. Isso para mim foi muito impactante e foi aqui agora eu estou morando em Viseu." E a senhora falou assim, olha, eu comecei, voltei a orar. Já tinha muito tempo... Ela falou, rezar, e agora já está mudando a palavra, viu? que agora está falando orar. É, eu voltei a orar, e isso me fez tão bem. E, então, assim, esse é um, uma experiência de agora, mas também é uma experiência, por exemplo, de alguém estar tá sendo liberto, de por exemplo, de coisas espirituais, que já mexeu com alguma coisa, ou... E a gente sabe que até nessa questão. É, demônios, essas coisas, que tem gente que acredita, tem gente que não. Enfim, mas coisas que, que foi gerando nela é, algo e, com, através da oração, através da, das disciplinas espirituais, ela trouxe ali uma libertação. Deus trouxe uma libertação né, para a vida dela. E, e ela passou isso para frente, né? De, de contar isso para as pessoas, de, de agir também, né, de orar também, de ter sede de vontade de orar. Gente, conversem com Deus, conversem com Deus. É, estar aqui também foi fruto de oração, é, é, é isso, porque, igual eu contei, minha, mãe, minha família não tem dinheiro, é, não, tem, não teve aquela coisa assim, ah, não, você vai, e, e aqui, toma aqui os, os euros, eu, quando eu vim, era 6,42 o euro misericórdia, para transformar aquilo ali, foi só a glória, e, mas Deus falou comigo há muito tempo que aquelas irmãzinhas do Coque, você que foge dela, glória a Deus, mas também não adianta fugir não, gente, porque elas te encontram, não adianta, não adianta, e, e isso foi um dia assim, muito, muito difícil para mim, porque eu fui lá cantar nessa igreja, e, e Deus usou essa irmãzinha do coque para falar comigo: olha, eu vejo um passaporte carimbado. Eu não tinha passaporte, gente. Era o passaporte eu só queria viajar, assim, né, beleza, passear. Mas eu não tinha nem passaporte. E ela falou assim: olha, eu vejo um passaporte carimbado. E, e, e tem mais. Deus cuida dos seus. Não preocupa. Mãe e vó, gente. Minha avó fez 89 anos. Alguém está querendo sair de perto da avó que tem 89 anos? O que te criou? Ninguém, gente. Mesmo, né? Oh, Deus. Ninguém. E isso foi uma, um fruto de oração e fruto dessa é, experiência. Dela ter falado, eu crio na palavra. Isso testificou no coração. Orei, fiz a minha parte porque tem essa. Não adianta. Se Deus fala para você, ah, você vai acontecer isso, se não fazer a sua parte, ele não vai descer aqui para fazer a sua parte. Você, cada um tem que fazer a sua parte. Fiz a minha parte. Glória. Eita! Tá vendo? <risos> Fiz a minha parte e, pela glória de Deus, é, estamos aqui, né? cumprindo. Amém. Eu vou aproveitar
0: para convidar quem quiser ser irmãzinha do Coque. Viu? Gente, quem irmão. quiser... Irmãozinho também, gente. Não, é verdade. Gente, irmãzinha irmãozinho. É? A, a intercessão realmente é fundamental. Não é? é o mundo espiritual. Estamos falando sobre a casa de oração. É, nós queremos ser jovens relevantes. Nós temos que nos posicionar em oração. E nós temos o Ministério de Intercessão da Juventude. Temos uma líder, que é a Márcia. Márcia, levanta a mão aí. <risos> Procurem a Márcia, se você quer ajudar, nos ajudar aí com oração, oração em casa, oração aqui, antes do culto. Junte-se a nós, porque realmente esse ministério é fundamental. Ele é escondido, mas sem ele nós não estaríamos aqui, ninguém estaria aqui. Amém? Ju, conta pra gente, você está passando por algum processo de transformação agora? Partilha conosco. Ninguém está ouvindo. <risos> Ninguém está ouvindo. Aí a pessoa tem que trazer aqui. Mas sim.
1: microfone também todo mundo escuta, né, gente? Ah. Imagina. <risos> ah, sempre. Não tem condições de a gente não estar tá passando por nenhum momento de transformação, né, gente? E aqui está. É, atualmente é a cultura, a língua. É, é português, mas é totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Então, esse processo de transformação, um processo de entender, literalmente, que Deus cuida, de, tá, de ser o pai, literalmente, de ser, é, estar vulnerável nele. Estar vulnerável. Esse processo de transformação, gente, é difícil. Tem um momentos que você tem vontade de sair correndo. É, muitas pessoas acham assim, ah, você está na Europa. que é isso? Você vai tá fazer a missão da Europa. Vem para cá. Vem para cá orar. Vem para cá. Se na hora que você ora pela pessoa, você vai lá ver um demônio ou ver um... um uma, tem um sonho que a pessoa está sendo. Alguém está querendo matar, por exemplo. E, e, e eu sei orar por aquilo e você saber que alguém está. Tá alguém. Todo mundo sabe quem é, que a gente não precisa dar igual para ele. É, então, assim. Essa questão de saber que Deus está cuidando. Eu não vim com ninguém da minha família. E aí, nesse momento que você fala assim: Ai, eu estou triste, Deus. Eu sou muito emotiva características de Juliana, tá? É, e aí, a cada momento que você fala com alguém ou recebe alguma mensagem, ó, oh, irmãzinha, eu estou orando por você, e, e você saber que Deus está lá. É uma das formas de, de, de saber que Deus está cuidando. E ser vulnerável em falar assim, não tô bem, eu tô, tô triste, estou tô me sentindo sozinha, então, esse está é um, 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 sendo um, um processo difícil, <risos> mas, é, ao mesmo tempo, é reconfortante saber que eu tenho um pai. Nós temos um pai. Ele cuida nos mínimos detalhes. E mesmo com qual dinheiro, onde você vai morar, o que, que você vai fazer? Como é que você vai falar, abordar? Ele que direciona. Ah, mas você está sozinha, você está solteira. Que é isso, né? Não, mas você é solteira. E aí... Deus, eu tenho um pai.
0: E é isso. Eu vou chorar de não? Vai lá, fala. Amém. Deus tem falado muito sobre vulnerabilidade comigo, né? Eu compartilhei isso contigo, porque... É, realmente, o nosso Deus é um Deus de impossíveis, né? e Ele é um Deus que é, é herói em fazer situações impossíveis virarem possíveis. não é Então, nós temos que entender, nós precisamos entender que quando Deus quer trabalhar em nós, nós temos que estar vulneráveis, nós temos que mostrar ao Senhor o nosso ponto fraco. É, ao Senhor, e eu digo ao Senhor, às vezes, até líderes, até em situações, nós temos que estar vulneráveis, porque é aí que o processo de transformação vai acontecer na nossa vida, pessoas nós não dispormos ao Senhor, não damos essa é, 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 essa é, autoridade do Senhor de nos transformar, nós vamos continuar no mesmo, né então, é, é linda, essa vulnerabilidade foi de encontro com que a gente tinha falado, né porque eu não sabia as respostas dela, tá? A gente foi conversando, mas. Eu já mudei tudo, gente.
1: Nada do que eu escrevi que eu pensei em
0: falar. Eu tô, estou tô falando, tá, tá tudo bem. Amém. Porque o Senhor quer falar através disso com alguém, em nome de Jesus. É, e aí existe algum processo de transformação? Porque eu vejo é, é, eu como pessoa, como pastora, como filha, como mãe, eu vejo coisas que eu preciso alcançar que eu ainda não alcancei. Eu vejo que eu tenho que me sujeitar a algumas transformações ainda que eu ainda não consegui chegar lá. E eu queria te perguntar se existe alguma coisa, algum processo que tu almejes é, ter de transformação na vida da Ju? É,
1: é isso aí. Eu até pensei, mas agora já até... Ah, eu, eu fico pensando muito... Daquilo que Deus quer, sabe? Eu sei que parece muito clichê, gente. Mas em, comigo é muito isso, assim, ok, tem coisas naturais, é, formar uma família, ser uma mãe, enfim, embora já sou mãe, de coração de algumas pessoas, mas é, é do espiritual, e enfim, é de de realmente cumprir aquilo que eu vim ao mundo para fazer, sabe? Eu não sei se vai estar calhando dentro da, da resposta daquilo que você perguntou, mas é, é, essa, é sempre esse meu pedido, sabe? Eu sempre almejo isso. Deus, eu quero estar da forma que o Senhor quer que eu esteja. É muito difícil a gente... É ok que tem algumas coisas que é difícil estar ali, né, da forma que Deus quer. É, eu lembrei da transformação, que eu não queria ir para intercessão. Sempre gostei de orar. Já era intercessora, mas liderar a intercessão ou participar do Ministério da Intercessão é, não era algo que eu estava pensando em ir. Mas foi uma transformação que Deus teve que trazer ali. E, enfim... Onde eu quero estar hoje é realmente isso, é, é onde Deus quer que eu esteja. Eu lembro de Paulo, que eu não, não, quero, não vejo valor algum na minha vida, desde que eu, que eu cumpra um propósito. É, eu não tô aqui querendo pressionar ninguém, não, viu, gente? É, é só respondendo mesmo. Está grifado, já escrevi, porque é esse lugar que eu preciso estar. É esse lugar que eu preciso almejar, porque se Jesus voltar agora, para mim, para todos, é, e ele perguntar, e aí, você almejou tudo, você fez tudo, você quis tudo, e, mas aquilo que realmente importava, é,
0: você cumpriu? Então, é isso. Tem a ver com prioridades, né? Prioridades na vida, o que é que nós colocamos em primeiro lugar? Não é só falar que Deus está em primeiro lugar. Nós temos que viver Deus em primeiro lugar. Não é? E, para finalizar, e talvez até vamos ser um pouco redundantes, mas eu acho importante finalizarmos assim. O que é que você tem feito? O que é que a Ju tem feito para sujeitar o processo de transformação? Gente, orado. E falado com Deus.
1: <risos> é... Algo que que eu aprendi se você fala ele responde e sem oração e sem a palavra não vai dar certo e, e e aí eu vou sempre tentando orar falando com ele é algo que tem pouco tempo que eu voltei é por exemplo a é fazer exercício físico e e fazer até tá nessa parte de então preciso é uma mudança que precisa ser feita, mas Deus, me ajude. Eu tô aqui, eu preciso dessa mudança do corpo, a alma e a mente. E se eu puder né, dar alguma sugestão ou alguma orientação para vocês, é isso. é Orem. Busquem a sensibilidade. Porque quando ele... Nossa, sair dá aquela coisa assim. Meu oh, Deus. Busque sensibilidade em Deus para você discernir aquilo que Ele tem para você, o tempo para você, o processo para você, porque dói, às vezes dói. Ah, não é isso agora, não é isso agora. Esse te... gente, o tempo, misericórdia. Porque às vezes a gente corre atrás dele, às vezes a gente corre dele. Eu brinquei aqui da da, da idade, 31 anos 21, nossa, dia 21. É, é isso Busque a Deus sensibilidade Gente, orem E leiam a palavra Sem isso a gente Sem isso é o que? Não vai dar certo nada Não vai pra frente é, Anda vários e vários, vários
0: Passos para trás Enfim Amém, tanta chave importante Que a gente falou aqui hoje né? É, eu queria finalizar Eu vou pedir a Ju pra orar nós não é eu creio muito na unção, né na nossa unção, no que nós vivemos ser passado não é ser transmitido é para os outros então eu vou pedir ela para orar com toda a autoridade que ela tem de tudo que ela falou de toda a transformação que ela falou para orar por nós mas eu vou pedir vocês fiquem de pé e eu pedi para o pessoal projetar aqui romanos 12 2 eu ia pedir já ah, colocando aqui eu ia pedir já <risos> Já estava escrito aqui, você citou Mas eu queria que todos nós lêssemos esse versículo juntos Mas atenção, eu não quero que você leia só por ler tá? Esqueça a pessoa que está do seu lado agora Não se distraia com nada Leia como, é, como um ensinamento para a sua vida Nós precisamos viver esse versículo, amém? Vamos ler todos juntos? E não sede conformados com este mundo Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento Isso é uma decisão que você tem que tomar Lembra que a gente falou da decisão? Nós completamos a decisão, amém? nós somos homens decididos amém. a ser transformados pelo Senhor amém, feche seus olhos deixe o Espírito Santo tocar no seu coração nessa noite meus irmãos, quando a gente fala eu falei isso de uma das últimas vezes que eu preguei aqui, é, a gente sai daqui da mesma forma se a gente quiser porque o Espírito Santo está aqui, ele fala com uns, com outros não mas sabe por que, que ele não fala com você? quando você vem aqui Ele não fala, porque você não abriu seu coração o Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui as águas vivas do Senhor estão neste lugar então depende de você sair daqui da mesma forma ou não, ser transformado pelo Senhor ou não
1: Pai é, vivemos séries de transformações e viveremos Ela sejam elas naturais mas queremos viver essa transformação, Senhor, em nossa mente. O Senhor criou a gente de forma assombrosamente maravilhosa e o nosso intelecto, Deus, precisa entender isso. Pai, então eu peço a Ti, Pai, que cada um aqui, que nós, Senhor, sejamos mudados, sejamos transformados pelo poder da Sua Palavra, pelo poder daquilo que há em Ti, Pai. Nós acreditamos que o Senhor pode todas as coisas. Eu não sei, Pai, como está o coração de cada um aqui. Eu não sei como eles chegaram aqui. Eu não sei como eles é, passaram ao longo desse dia e ao longo desse tempo aqui que nós estivemos aqui. Mas eu sei que o Senhor tem coisas grandes e firmes para, o, para nós. Então, Pai, que a Sua palavra, a sua, o Seu propósito possa, Senhor, ser estabelecido na mente agora de cada um. Pai, nós estamos pedindo ao Senhor aqui na terra, porque tudo que ligarmos aqui está ligado no céu. E nós também sabemos, ó Deus, aquilo que a gente pede com fé, acreditando elas acontecem. Então peço a Ti, Deus, que traga a transformação na mente, que isso vai gerar sim uma ação isso vai gerar uma ação e vai transformar sim outras e outras e outras pessoas Pai, porque é isso que a gente precisa ser transformado e a partir daí Senhor é anunciar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas Pai, que cada um aqui possa sair de uma maneira diferente do qual entrou às vezes não foi uma palavra que eu falei ou que a Carol falou mas Deus que a palavra que é aquilo que vai gerar essa transformação, essa mudança de mente. Sopre agora na mente de cada um aqui. Sopre na mente dele, Pai. E que ele possa sentir aquilo que o Senhor tem para ele neste momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Prisões vão ser quebradas agora em nome de Jesus. A mente nossa é de Cristo em nome de Jesus. Em nome de Jesus também, coloque a mão na sua cabeça. Amém? Pai, nós pedimos a Ti, Deus, que quebre toda prisão, tudo aquilo que possa estar aprisionando a nossa mente agora. Ela vai ser renovada agora pelo poder do teu espírito, pelo poder do teu fogo. Pai, em nome de Jesus, quebre agora toda o sofisma do inimigo, toda mentira, pai, tudo aquilo, pai, que possa estar trazendo Deus prisão. É isso que Deus tem mostrado aqui nessa noite, prisões, mas elas estão quebradas. Elas estão quebradas em nome de Jesus você é livre, sua mente é livre, seu corpo está livre, você será transformado a partir de hoje, a partir de agora, porque você pode sair deste lugar que estava te aprisionando em nome de Jesus, em nome de Jesus, a partir de hoje, não é por conta de de alguém aqui não é por conta de na verdade de Jesus este alguém que nos tirou das trevas que morreu por nós que trouxe a sua luz que trouxe o seu amor que nos transformou e vai nos transformar todos os dias é por isso que a partir de agora estamos livres em Deus livres em Jesus livres em para cumprir o nosso propósito até que Ele venha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.